0: 中国女排这种精神，真的代表了我们现在一种风貌。
1: 中国女排一直是一个烙印一样的存在
0: 。就内心会有一种从内心抵触油然升前的那种自豪感
2: 。就这种奇迹单身，而且个人魅力特别强的角色。我现在就觉得朱婷长得巨可爱。他已经就是重新定义了审美，同时他也是打破了大家的一些关于年龄的焦虑
0: ，就是向大众证明了我们在三十岁以后才能过得更好。各
1: 种 CP 粉、各种粉圈女孩进来
2: 了。现在体育，我觉得也是就是国家宣传价值观的一种方法吧。听到一些声音，经历过更多，对他们来说是一种多了选择的机会，也是一种自我的修炼吧。闲话茶
1: 水间，没事聊聊天
0: 。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是转姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到我们的茶水
2: 间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
0: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考
2: 。大家好，我是展姐，我是揽月
0: ，我是大表哥。
2: 在过去的半个月里，东京奥运会几乎锁定了大家的资讯头条。这是一届姗姗来迟的奥运会，它因为新冠疫情推迟了整整一年。尽管如此，它还是为我们带来了一个尽情挥洒汗水的夏天。今天，我们就来聊一聊关于东京奥运会的那些事吧
0: 。东京二零二零奥运会，
2: <笑>对，东京二零二零奥运会
0: 。我看到段子说。都说日本人严谨，我看也不怎么严谨嘛。明明是2021年，非要写2020年，这都能标错
1: 。这个好像是奥委会那边同意了的，正儿八经就是让他们写的2020
0: 是啊，对，因为你如果写二零二一的话，往后算的话就怕历史上有问题，所以就延续了那个2020的设定
2: 。所以再过三年就是巴黎奥运会了，是吗
0: ？对， 2024 2 0
2: 2 4那你们有看奥运会吗？这次的比赛项目有关注吗？
0: 是这样的，因为我人在新加坡这边的渠道不是很多，要么就是那种私人的小直播间，就是他把那个央视的视频转播了，然后配上自己一些乱七八糟的点评，就完全不想看，你知道吗？要么就是那种他那个网特别卡，看着你想吐。但是在有限的渠道下面，我还是看了一场非常精彩的比赛，中国女排对美国那一场，虽然很遗憾惜败。
1: 哎，新加坡那边不会有奥运转播吗？就他们的电视台应该会有他们视角的转播吧
0: ？是有，我特地为了他注册了一个会员。第一，确实因为语言不通是一个问题，因为本身新加坡官方语言讲的是英文。第二个是因为他们国家的视角转播的跟我们不一样。我只转播，我觉得对于我本身的广告效应能产生最大的一个作用的比赛
2: 啊，那他们没有国家包袱吗？就是集体荣誉感，选择他们的比较优势的项目进行转播，
0: 有啊，就选择新加坡优势的是游泳嘛，然后新加坡比较喜欢的一些网球类的会直播比较多，因为当时在中国对美国女排的同时，好像我记得是澳大利亚对哪个国家也是在进行，所以他们直播的那一场。因为那一场确实是事关我们国家荣誉之战，但是他因为是小组赛，如果说一个第三方或者说稍带第三方的一个不那么客观的视角来看，可能这场比赛可能他们就不会去转播
1: 。理解。所以你印象最深的就是中国对美国女排这一场比赛是吗
0: ？对，我觉得有一种虽败犹荣吧，因为我家里有个小投影仪嘛，我会把整个室友都叫过来说一起看。我们也会讨论说这个比赛到底什么原因啊，能不能赢啊？然后我们的一致结论是，我觉得中国女排能做到这个样子已经很不容易了。在当时，呃，朱婷的手受伤，然后郎平要退役了嘛，就类似于新老交替的一个过程，必须有新队员进来，然后新老队员之间磨合，在这样一个过程中间，我觉得能做到这个样子，虽败犹荣嘛。中国女排这种精神，真的代表了我们现在一种风貌。不服输，很坚持的在拼搏奋斗。我觉得这也是我们看这种运动赛事想要获得的一个激励了。就是生活已经这么苦了，当然要看一些积极向上的东西了。对
2: ，<笑>大表哥，那你是对所有的赛事都是这么关注，还是你喜欢的项目都是这样的
0: ？我没有，其实我很多项目我没有特别的看，因为女排我从小就是全家一起看。Oh. 我不知道大家有没有这种印象。就是女排好像是一个全民的共同回忆，小的时候有电视机开启，那个时候但凡有奥运会，我觉得有点像我们之前，不管是我和我的祖国还是你好李焕英里面，就确实那种大家一起看女排的回忆，我相信很多听众朋友也是有的，所以对女排我会格外关注，尤其是事关中美的女排，我是格外的兴奋和关注。对，嗯。
1: 好像以前日本有部电视剧叫《排球女将》吧。我小的时候不太关注女排，但就我妈妈传递给我的她的记忆里面，就跟大表哥说的一样，就中国女排一直是一个烙印一样的存在。就包括她年轻的时候有了电视机以后看到了那个排球女将，就对她整个生活的激励和那种鼓励，一直延续了非常非常多年
0: 。女排精神嘛，我们小时候写作文的时候就会讲到女排精神。
2: 如果不是女排比赛，或者就是普通的一场奥林匹克的竞赛，你在看这场比赛的时候，你是希望中国队赢呢，还是希望就是如果对手很强，那个小伙子就是很优秀，你也希望他赢？你会有这样一个预设的立场吗
0: ？会有。我觉得任何人看任何的比赛，但凡如果有一方是属于自己国家的人的话，我觉得这种立场是不可抹灭的。就好像比如说，你们公司跟别的公司在做对抗、做比赛，然后你作为你公司的，你当然从本能上希望自己公司能赢。第一，它代表了一种你作为这个集体一份子的荣誉感。当这个荣誉感上升到国家层面或民族层面的时候，就是民族的荣誉感或自豪感或爱国主义情怀。我觉得这种情怀是一种集体主义的情怀，我觉得也是一种。很好的一种精神等方面的寄托，我觉得也是不可以否认的。我们不用感到很不好意思，我觉得是可以坦然的说出来的
2: 。但是
0: 如果你要说正常的一场赛事什么时候会不带个人色彩的话，我觉得永远是你作为第三方。是的。对，这种情况下你会更客观。但凡有一方是自己人的话，你完全做不到百分之百客观，就连裁判或教练也做不到。当然了，像日本那种盲人裁判。那我不讲了，但是我是觉得我理解他们的情感，但是我不认同他们的行为。是的，<笑>嗯
1: ，我觉得上升到国家层面，每个人应该都是这样的，就是无条件的支持自己国家。如果说公司层面，我当时想象，那可未必。公司层面，我没有这个荣誉感。比如说看男篮那边长得比较帅，那我会立即爬墙过去的，好吗？<笑><笑><笑>就是他不是基于公司来的。或者公司不是一个最大权重的因素
0: ，是这样的，你要做一个这样的假设，揽月，你要假设你公司的颜值跟对方的颜值是对等的情况下，你再来讨论
1: 。哦，就是公司肯定会是一个权重嘛，但是它跟国家的这个权重远不一样。就在国家这个层面上的话，就没有任何的其他的因素，它就是最大的权重。我看的比赛里面应该很少会有完全公利的第三方的心态来看的，因为如果两边你都不喜欢。或者你没有对任何一边有任何的兴趣的话，这场比赛可能压根就不会看。我觉得看运动比赛最大的乐趣就是在于你站了一边，然后你不知道这一边赢或者不赢，就这是我很喜欢看运动比赛很刺激的一个点
0: 。其实你看运动比赛更多的是看精气神，就你看跟自身气质比较符合的精气神，你会有意识或无意识地站他们那一边了。第二点，我觉得更有意思的就是说。体育赛事这种事情其实是很容易出现个人明星的。这样的话，你可能占了某一方，但是如果对方有特别突出亮眼的一些，就是我们叫明星或 star 的话，他也是会很吸引到你的目光。虽然你并不一定占他那一方，但是你也会想让他赢
2: 。哎，那这一届奥运会当中比较吸引你们的明星有哪些呢？水
1: 星，哪了？哦
2: ，哈哈 oh, 你你喜欢他是因为他比较搞笑吗
1: ？就是可能看了太多包装的软文吧。除了说在赛场上面的比赛之外，然后你事后看到了更多宣传，然后宣传里面有对他们。就比如说许昕怎么左手直板抢手，放弃了单打，因为团队很需要他，就类似于这种之后，你对这个人的整体的看法莫名就更立体了，和带了很多其他的情绪。再加上我觉得长得也蛮帅的呀。就刚刚展姐说这一届你看了什么比赛？我可能看的最多的就是乒乓球赛吧。回到了那种小的时候，你可以坐在电视机前当个西瓜，然后看比赛这种场景，跟朋友一起看比赛，我觉得哇。
2: 是的，是的，而且那个时候开着窗户，能听到家家户户窗口都是传来各种加油声、呐喊声、好球之
1: 类的。对，记忆就扑面而来。但比较遗憾，就是这一届奥运会赛场上面没有欢呼声，多多少少就少了那么些意思。对，然后说回乒乓球比赛的话，就有几场我是在公司，然后没有办法看到直播，然后我们群里面就一直有人在直播比分，就中国队几比几，然后被追平了啊，赛一点又赛一点，你算是就有<笑><笑>好几个群，就算是你你没有在看电视，<笑>可是那个比分，你整个心情就宛若就在现场。对对对，就确实是今年这个乒乓球赛，嗯有几场都还蛮惊险的，尤其是第一场混双输给日本之后，整个乒乓球的热度就都被提起来，然后包括后面几场就不能输，这个压力就一直在这里
0: 。因为我们乒乓球其实是一个传统优势项目，然后当时刘国梁讲的说，好像总共是六枚金牌吧，我们至少要保四争五。如果第一场输的话，基本上就变成保三争四了
1: ？都不说他们，我当时就在感慨，我看比赛，我觉得我的心跳都飙到了一百三，就在那个比分的时候，你莫名坐在那里，你心跳就紧张到个不行，所以我就在想说，运动员真的是牛逼，牛逼死了
0: 。我觉得这就是我们看运动比赛一个乐趣，就是会肾上腺素随着比赛的激烈程度会飙升，然后让你感觉到一个很兴奋的感觉
2: 。而且好心疼那些运动员们啊。之前看那个刘诗雯输比赛的时候，就觉得特别的心疼。本来奥运会已经延期了一年，就是这一年的时间，可能有更强劲的对手，然后同时自己体力又开始往下降的一个过程，而且很有可能是最后一场奥运会比赛。这个时候如果没有拿到好的成绩，没有得到一个让自己满意的结果，那种心酸真的是哎，看到好心疼
1: 。说回到乒乓球，其实我印象最深刻的，反而就是中国队和日本队打的那几场球。包括说伊藤，就大家都说他跳大神，确实那个女的略显浮夸啊。嗯，<笑>然后他的各个行为，以及说我们面临的到赛点，然后真的就是一眼看着比分从被打到零比八这种局面，然后被拉回来，我也觉得运动员牛逼，太牛逼了。是的，就是心态很稳定，一切皆有可能。其实我自己比较喜欢
2: 看的比赛是那种体操类的比赛，因为确实觉得很优美啊。就是虽然看不懂规则，但是你能看到大家一起放个音乐、跳个舞，然后在平衡木上看到那些小姑娘颤颤巍巍的走在那上面，然后做出各种惊险的动作，觉得很危险，为他们提心吊胆，又觉得很佩服。可能就是人类对于平衡能力的一个极限吧。就我在生活中完全做不到，但是他们在这个项目当中展示出来，还有一个那么美的姿态展示出来，我就觉得啊，好漂亮
1: 。就刚刚展姐你说你喜欢看平衡木、花滑这些，我觉得正好是我比较忽略的一种体育赛事，分竞技类，运动员双边同时在场，嗯、那那个时候就会有明显的竞技性，比如说跑步，比如说打球。但像花滑或者是像那平衡木这种，是一个一个的上的。然后每一个人单独打分，我觉得这种可能看的时候竞技性会稍微少一点，然后反而会注重美感多一些
2: 。是的，而且主要是因为我之前追的明星已经退役了，我之前喜欢的乒乓球运动员是张继科，我就觉得他是一个特别有个性，然后有血性的藏獒嘛，他总会带来就是不一样的赛场表现，而且他每一次比赛总会有意外情况，你永远不知道什么结局。然后，比如说打到 0:3 的时候，他也能扳回来，夸夸夸，就这种奇迹诞生，而且个人魅力特别强的角色，对我来说是让我特别喜欢的。后来他退役了之后，我就感觉我对比赛的关注度就低了很多
0: 。所以大家觉得马龙在继续发光发热，才会觉得更感动嘛？体育赛事其实很容易出个人明星的，很多时候一个体育赛事的关注度，很多时候就是由一个到两个人引起的，包括这次的田径也是一样。每次奥运会基本上到后半段，或者说接近尾声四分之一的时候，因为基本上就是田径比赛了嘛。田径比赛中国不是传统优势项目，由于人种优势，基本上就是黑人或者说美籍或欧籍的那种黑人被占据了，所以我们关注度很低的。但是由于苏炳添的存在，导致我们后面他个人的比赛呀，以及团体的接力赛呀，大家会关注度会更高。嗯
2: ，既然你提到了苏炳添，那我这里就要强行 Q 一下刘长春。呃、哦，我现在所在的大连市的一个代表性的人物，也是我们中国的奥运第一人刘长春。一九三二年，在美国洛杉矶举行的第十届奥林匹克运动会上，作为中国奥林匹克第一人，参加了男子一百米短跑的预赛。他最好的成绩是一百米能跑十分零七秒。我都感
1: 觉到了梁姐慷慨激昂，整个情绪上来了
2: 。<笑>是的，嗯，后来他建国之后，他就回来大连了。
0: 嗯，包括苏炳添也是这样的。苏炳添他为什么跟刘翔不一样？刘翔的跨栏其实呃是一种个人速度与个人技巧的一个结合，因为技巧你可以,以一个更科学的方式去跨栏的话，你可以省下时间去更多的去跑的。苏炳添这个意义大在于他本身这个呃突破，其实代表一种大家对于人种的偏见的一种突破。
2: 虽然我没有关注苏炳添的翘臀，但是我确实发现这届运动会当中有很多帅哥和美女。而且一开始我只是觉得肌肉好或者身材高挑算是比较符合我审美的，但是后来发现所有运动员身上的那种自信，他们身上的那种美和精神都能感染到我。你们有
1: 印象比较深刻的，我说一下吧，就无意冒犯哈，就说朱婷，朱婷这个就如果她不是一个运动员，放在生活里面，你绝对不会觉得说这个姑娘是一个美女。大家也都听过说朱婷的那口英语，她跟教练 ，I don't touch her, touch my hand， 就是那口非常塑料的英语。就在你正常人听来，如果说你对她没有任何的感知，你听到别人讲这个话，你也不会对这个人产生任何的好的情绪波动吧？但是就是基于你知道这个人和看到了他在运动场上的魅力，我现在就觉得朱婷长得巨可爱。然后包括说他抄的那口不太那么好听，甚至有很多语法的英语口音，但他跟别人那么阿九，他有魅力的这个人好吗？你再去看作为人类本身的那个美丽，这个腿，这个手臂，这个肌肉线条，哇，爱了爱了！女排们的腿，我真的是看到我想要交换，想要拥有
0: 。我看体育赛事，我觉得很重要一点就是。抛开外在的形体优势，更重要一点就是那种精气神。这种精气神会让整个人莫名的变得可爱和活泼起来。你在看到运动员在场上去发光发热的时候，你会不由自主的被他个人所吸引，就是被他的风貌所吸引。而且你觉得这种风貌真的是一种很神奇的东西。你的眼睛随着他在场上去流动，你莫名的觉得他每做一个动作都觉得特别的可爱。
1: 孙雨飞要拥有姓名，<笑>张雨飞吗？张雨飞吗？我又说错了名字吗？对不起，<笑>我可能就是
2: 太腼。<笑>我，哎呀，我也喜欢张雨飞，而且我是因为这次比赛认识之后，我又去回去看她的微博，然后我就发现她是一个好爱分享的小姑娘，而且就感觉这一届奥运会那些运动员们很喜欢发微博，很喜欢自拍，在生活中她就会扎成一个哪吒头，然后也会很笑容灿烂。包括也分享一下美食之类的东西，看着她的微博就觉得哇，阳光灿烂，笑容太有感染力了，而且就是那种健康，然后强壮又元气满满那种阳光大女孩的类型。
0: 嗯，这一届奥运会为什么大家觉得参与度更高？我觉得有一个很重要的因素是，我们慢慢的有了自己的自信。我觉得以前是很不允许说你运动员去更多的分享自己的私人生活的，嗯，但是现在以一个和自信、开放。包容的心态，你的运动员可以去分享你的私生活，你可以更加大胆的、自信的去展露自己。那么，我们在看完运动场上的精气神以后，我们想要去关注他的微博啊，或者一些一些社交账号，你会发现在生活中他又是那么的可爱，他也是和我们一样是个平常人，但是他又能在运动场上产生一个巨大的能量。这种巨大的反差造成那种萌感，让我们其实更加的去喜欢和热爱。
2: 而且观察这些奥运会，能够感觉出来，确实是他已经就是重新定义了审美，同时他也是打破了大家的一些
1: 关于年龄的焦虑。嗯，对，就我觉得这个对公众或者对于我来说，我自己非常开心这一点。大家平时说起好看，还只会是说某一种类型，哎，范冰冰，其实审美会比较单一。但现在，如果到了公众的层面，大家都有了这个认知和突破的话，那就最起码大家说起审美，会说起我喜欢 A 这一类，我现在喜欢 B 这一类。对于众多普普通通的女生来说，就她想要追求美的部分，其实她的路更多了。我觉得这也是缓解焦虑一个很好的方式
0: 。就大众的审美的可选项更多了，然后大家自己可以去拓展和发展的选项也更多了
1: 。对。而且这个一定要上升到公众的层面。我可能一直就觉得说，健美的人、会运动的人很漂亮。但是这个事情如果没有上升到公众的层面的话，嗯、你自己一个人来坚持这个审美其实是很难的。你喜欢的东西可能比较少，有人跟你产生呼应。第二是，当你想把自己往那个方面发展的时候，别人不觉得这是一个美的时候，你其实是有压力的。不是所有人都能够顶住说跟社会不一样的审美，然后我坚持我的审美往前走。所以现在整个社会的审美发生了这个转变的话，在我自己的角度，我觉得非常的开心
0: 。我觉得可能这次奥运会过后，国内可能会有一次健身的小热潮，我觉得可能会有一小波。对，
2: 说到健身，我就想起了跆拳道。我其实自己比较喜欢跆拳道，但是练跆拳道实在是太难了，所以我就尝试过一年之后我就放弃了。这一次的比赛当中，就有一个80后的老将叫吴静钰，他之前参加过四届的奥运会。然后零八年和一二年，他都拿过金牌。结果里约的时候，他就下滑期就到了嘛。后来他一七年也是成为了母亲，生下了宝宝。他休息了六个月之后，又慢慢的，然后又开始产后复出，再战了奥运，打破了对于年龄或者心态，包括自己身份上的一种束缚，重新挑战了自我。这种老将重新对自己的这种认识表现出来的勇敢和坚韧，尽管是他最后没有拿到奖牌，但是我也觉得好感动
0: 。对，而且我觉得这次奥运会之所以会打破大家对于年龄的焦虑，是因为不仅是这些运动员在年纪大的情况下去坚持参加比赛，而且是他们在这么大的高龄，或者说针对于运动员这么大高龄的情况下。人能获得很好的成绩，像马龙都三十二岁了，又拿了金牌，还有苏炳添已经其实三十一了，也能够再创辉煌。而且我觉得今年我有关注一个叫刘小军的，最近也很火。他其实三十七了，你知道吗？他又获得了金牌，而且又刷新了记录。就是我觉得在这样一种氛围下，大家之所以变得不那么焦虑了，是发现以前的奥运会传递给大家就是。运动员可能上了三十，就是属于一个身体走下坡路的过程，大家会觉得整个人人生也是一样，会产生一个困惑迷茫。但是现在呢，一方面是确实现在的各方面的条件上来以后，让整个运动员的寿命得以延长，再加上科学的训练和方法，甚至会让运动员在三十岁以后，可能让成绩能够迸发出新的一个阶段。这个东西跟去年浪姐创业精神是一样的，就是向大众证明了我们在三十岁以后还能过得很好，甚至于比三十岁之前过得更好。这种往上的对未来自信，或者说期许，我觉得才是大家破除这个年龄焦虑最大的一个激励。我觉得就是审美多元化，我觉得。我有关注一个体育赛事，就是练球，这有一个叫王真的，我在抖音上有看他的一些视频。我第一次觉得，就这种精神、这种气魄，真的就是跟外貌无关，跟年龄无关
1: 。对，就这一届，包括说辣椒女子举重，呃，文文，就是各种在平时肯定不是世俗里面的大家觉得好看的体态，在这一次，我觉得都有人发自内心的感受到了他们的魅力。嗯嗯，就。觉得很棒，是的啊、哦！我刷微博还刷到了四个词我就觉得说的很好。他们说健康的、活力的、自信的、坚毅的女性美
0: ，不只是女性，所有的健康的、坚毅的、活力的、自信的，所有的人的美
1: 。是的，在我对男性的审美里面一直都是这样的。之前的审美是在非女性化的男性审美上，然后现在又有人接受女性化的男性审美，所以我觉得在男性的审美上反而一直是比较
0: 多元的。男性审美里面容得下健硕的、健康的、健美的，又容得下偏女性化的、精致的、所谓的可爱的男生，就是你这个审美它包容度很高。对。但是对于女性审美，可能就是白、瘦、三个字
1: 。对。因
2: 为这一次东京奥运会，很多观众没有办法到场吗？很多人都是从短视频的社交平台上，然后来追
1: 奥运的。就我不知道大家有没有这个感觉，这一届奥运会的热度其实比较高，或者是说他在偏娱乐性的、偏宣传性的、非体育正规渠道的这种热度比较高。我不知道大家有没有这种感觉？
2: 嗯，是的。而且就是以往的一些故事都被刷了出来。嗯嗯，嗯以往的一些比赛内容
0: 。呃，我觉得有三个因素存在。第一个确实，在不同的时区会影响你的整个国民度参与的热情，因为在日本的时区就差了一个小时，很多赛事在当天白天在日本，在中国也是，但是在当时的16年的里约奥运会，其实差的时间可能就隔天白天或晚上了，你的那个热情是有延迟的。第二点，我觉得是因为。这个举办地很有意思，是日本的东京。对于我们中国人来说，对于日本的情感是一种很复杂的情感。然后我最后讲一下是为什么短视频，是因为我觉得目前的短视频比早几年要火很多。现在短视频成了日常的一个大家一个比较能接触信息的方式。因为短视频有个好处在于，就是这些算法呀，还是这些短视频能够很敏锐或者说很便捷的把这些你想要的镜头。集中在一起放到你的面前，就变成了你可以随时随地的欣赏你想要的以及想去关注的镜头。嗯嗯
1: ，之所以我自己感觉到这一届奥运会热潮比较高，第一个是渠道变多了，就渠道包括了刚刚说的短视频，然后以及电视里的转播或者说微博，你的渠道越多，每一个人总能找到符合自己想要来关注比赛的一个方式。然后第二个，我觉得更重要的是。本次奥运会，你不觉得内容变多了吗？就据小道消息啊，说这一次各个队出发都带着 KPI 的。咦？国家总局是鼓励运动员来进行直播拍 vlog。现在乒乓球员去东京时候都是带着化妆师的。哦。就国家是希望打造他们的，希望打
0: 造体育明星
1: 。对，所以说从内容产生的角度，第一个是。界限放开了，限制放开了，国家希望他们来，甚至很多运动员是被迫营业的。你看许昕，很多时候直播都是被迫的，有什么好舞的啊？他每天在那里讲，内容第一是国家放开了限制，第二是各种 CP 粉、各种粉圈女孩进来了。对，这一届运动员，我可是磕了不少的 CP。人家许昕都结婚了，你磕他跟刘诗雯还磕得起来？你磕马龙，你磕马龙和许昕也磕得起来？然后包括说马龙护法，嗯，打败一众选手，只为送马龙上领奖台，就各种各样的这种内容的运作更多了。所以我觉得渠道变多，然后再加上内容的变多，这个一结合，我觉得热度就是会爆。但这个就是我有点想问大家，就对于这种饭圈文化、明星式的运营方式来运营咱们的体育明星的话，就你们对这个怎么看呢
0: ？我觉得。这个运营的模式，我觉得是没有问题的。对于国家体育而言，更多的关注度意味着以后可能拿到的投资或者赞助会变多。这是国家体育总局为什么会有 KPI， 说要去增加曝光度，以及去尽量的获得大家的关注。我觉得初衷是这样子的，因为一般除非很商业化的项目，就很多项目它的商业化运作不那么好的话，它拿到赞助金是很少的。他就纯靠国家补助或者一些小额的奖金在维持着，那么在这样的一种情况下，你更大的曝光度就会带来更多商业性的可能。以后很多赛事它的活跃度起来以后，它是有利于这个赛事更加健康的维系的，我觉得这是有一定的考量的。然后第二个就是说，可能很多体育明星主动或被动的也在参与这个事情，是因为目前可见的运动员的出路。就包括我们以前都知道运动员很多，我们早几年听很多新闻说运动员拿了金牌在乞讨，这几年很少看到了，是因为国家慢慢在转型，在做商业化的尝试，然后很多退役的运动员除了去做教练，我想想做一定的尝试，就是想打宽他们退役后去转业或者说他们以后从业的一个可能性，
1: 给了后运动员时代很多的出路。
0: 对，为他们的以后的出路打开了这个路子，打开了这个口子，让他们有更多的可能性。包括你现在看很多早些年的运动员，包括田亮啊、刘璇啊，尝试去做演员啊，去录综艺啊，这种当时他们已经算是先驱者了。但是目前来看，这种模式是值得大规模铺开或探索的，因为大家对于体育明星的对待的热情其实是一直在的。如果体育明星能够利用这部分热情，为国家为自己。以及为整个体育事业的商业化去做一个尝试的话，我觉得我个人是非常支持的
1: 。嗯，我倒是觉得说国家做这个可能没有到说商业化的程度，就因为我们国家的体育，尤其是说国家队的这一群人，跟国外的俱乐部的形式一直就是两种形式。国家体育总局这种类似于呃，我打了引号体制里的这一种，就向来都是国家供你。不管是国企、央企，向来都是这种风格，所以你可能哪怕有商业化，也是在很多有限制的条件下，它是不允许你完全市场化的。所以为什么那么早之前田亮单独接广告，或者是李娜自己代表个人出赛，他不跟着国家队一起，都引起了非常大的争议。我觉得国家在这一块应该还是不会想说像国外俱乐部这一块转型完全的转而做商业化，但是之所以要扩大这么大的影响力，第一个是要提高大家全民对体育赛事的热情，不然就是我们拿了个金牌，每年就个奥运会，平时大家锦标赛各种都不看，就最起码我要维持生存嘛。对，对。然后第二个一个很重要的原因<对>就是刚刚大表哥,哥可能说的。为后奥运时代这些运动员找一些出路，嗯，这个我觉得是个良性循环。大家又看到说运动员，我浪费了我最宝贵的时光，然后之后没有后路的话，嗯，会导致越来越少的年轻人愿意加入到体育的行业里面来，就后继无人嘛。所以可能还是要把这个体育链条打造成一个更健康的生态。可是我自己还是多多少少对此有一些担忧，因为体育是一个需要你更多的。投入你的心力在训练这个事情上的，就你一旦心思被更多的东西分散，我自己是觉得可能对于训练，对于这些东西不是那么的有利。尤其是你尝到了娱乐圈这一种，就来钱更快，很多人就人性嘛，嗯、你你这个受到了更多的诱惑，有多少人可能会在说我获得了一块金牌，或者我的热度起来了之后，就反而说跳出了这个事业呢？然后第二个就是你更多的关注，其实有的时候捧杀。就像这一次那个十三岁的跳水冠军，就一下把他捧到了这个高度，这样对他不是很好的一个事情，因为他现在十三岁，他到下一届奥运会十七岁，这个中间过了女生十五六岁那个最大身体发育的那个时候，然后到下一届他未必有现在这个表现，但是你现在一下把他捧到这么高，对于运动员自己的心态调整其实是很难过的，所以我觉得这个里面就有好处也有坏处吧，就我自己个人还是担忧偏多一点点。我是一方面
2: 觉得，现在其实国家在很多宣传方面都是走的粉丝路线，就比如说共青团之前打造的那个“我兔就是“中华家种花家”。对啊，就大家
1: 都说：“哎，我骄傲，我身在种花家，是不是？”
2: 对，种花家是的。然后后来现在体育，我觉得也是就是国家宣传价值观的一种方法吧。奥运会、世界杯这种赛事确实是很能明确的让国民团结起来的一种大型的场合，而且体育精英在赛场上的表现。确实会给民众一种国际认可和自信的感觉，这个是我们国家投资或者发展竞技体育的一种需要。包括揽月刚才说的，你对那个运动员的一种担忧，嗯，我、哦、我反而觉得这是一件好事情，因为运动员他也是人啊，他像我们一个普普通通的按照高考或者什么教育走向社会的人来说，他一样应该是面对各种考验、各种诱惑的。而不是被外界提供了一个特别干净的环境，受不到任何干扰，然后专注地去做一件事情。我觉得可能听到一些声音，经历过更多，对他们来说是一种多了选择的机会，也是一种自我的修炼吧。就是如果一个运动员一开始沉迷跳水或者沉迷某一项运动，但是后来他遇到了一些商业上的一些影响，然后他选择了不一定道路，我觉得还是尊重他，还是希望每个人都有不同的选择。
0: 而且为什么我比较同意展姐？第二点是你总归会碰到这个过程的。你运动员不可能一辈子都纯粹的扑在体育事业上。这是为什么国家现在想要大力开放这种东西？是因为以前有很多这种情况，就是运动员在服役期间一门心思扑在运动上面，然后在退役或转业以后，你是不适应别的事情的，不适应整个社会的。国家其实是想逐步让你暴露到社会的大环境下，让你明确知道你以后想要什么。我觉得这也是现在社会多元化的一个方向，毕竟你的个人生活方式，以后的生活，国家不可能顾你一辈子，就是你最后还是要回归到你自身的生活上去的
2: 。嗯，呃，刚才揽月讲了中国和国外的体育赛事培养机制上的区别嘛
0: ？最近我有在关注美国金牌榜，大家可能关注到的点就是为什么美国有一些传统的优势项目也丧失？你细看美国那些丧失的传统的优势项目很多，它的。商业化程度不是很高的，那如果一个体育赛事它的商业化程度不高的话，就必然伴随着这个赛事的整个的经费收入就很低，就不管是转播率，还是他的赞助费，还是后续推出的明星以及明星的代言收入都会很低。比如说这次奥林匹克运动会，有一些冷门项目的金牌奖金也就大概维持在五五万美金到十万美金以内。这样对于一个长期付出的运动员来说，其实是很不够的。所以，我们国家其实也在做这样一个尝试，想保持这样一个体育事业的一个健康的发展，那就必要的关注度和传播力是必不可少的，因为能够带来更大的一个赞助收入
2: 。好的，愉快的闲聊时光已经接近了尾声了。今天我们聊了聊东京奥运会给我们留下的那些火热的回忆。而且还聊了聊它给我们带来的审美的变化，对运动员的天性解放。我们还探讨了一些奥运会背后涉及到的全民热度啊、体育明星啊的一些探讨。相信这届奥运会在我们每个人的心中都留下了不一样的回忆。希望我们每个人都能够拥有健康的、有活力的身体和心灵。
0: 也希望听众朋友们从奥运会的精气神中间获得力量，在生活中成为自己想要成为的更好的人
1: 。如果听众朋友们还有其他想听我们聊的话题，可以在我们的评论区留言，我们都会看的。私
0: 信也可以哦
1: 。好的，感谢听众朋友们的耐心收听
2: ，我们下期再见，再见，再见拜拜。拜拜拜
0: 拜